0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24. Mit
1: Susanne Beetz am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu knapp 30 Minuten mit politischen Hintergründen und Analysen. Die Energieversorgung in Deutschland ist sichergestellt. Ich glaube, dass es eine sehr große Leistung ist der Bundesregierung und hier federführend des Wirtschaftsministers Robert Habeck, dass wir durch den letzten Winter eine absolut stabile und sichere Energieversorgung hatten und wir dies auch für den nächsten Winter auch unter der Bedingung des Abschaltens der drei Atomkraftwerke sicherstellen können, sagte die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke kurz bevor am Samstag das endgültige Aus der atomaren Stromgewinnung in Deutschland vollzogen wurde. Das ist unser erstes Thema und gleich danach in Frankreich wird Atomenergie mehr denn je forciert. Um den innen- und außenpolitischen Kurs des Staatspräsidenten eben jenes Nachbarlandes, Emmanuel Macron, geht es anschließend in einem Gespräch. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem schwierigen Alltag im Krankenhaus der ostukrainischen Kleinstadt Kurajove. Drei Tage nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima verkündeten im März 2011 CDU-Kanzlerin Angela Merkel und FDP-Vizekanzler Guido Westerwelle den Einstieg in den endgültigen Atomausstieg. Es begann die Abschaltung und der Rückbau zahlreicher Reaktoren. Am Samstag Gingen die letzten drei, nämlich ISA 2 in Bayern, Neckar-Westheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen vom Netz. Für nicht wenige ist das ein Grund zur Sorge in der Bevölkerung wie in der Politik, so kritisierte der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion
2: im Bundestag Andreas Jung. Wenn es kein Problem geben würde mit der Versorgungssicherheit, wenn keine Knappheiten drohen würde, dann müsste man doch auch die Kohle nicht weiterlaufen lassen. Die aber wird weiter hochgefahren. Da wurden alte auch Braunkohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Das passt nun wirklich nicht zusammen.
1: Viele andere Bürgerinnen und Bürger werden dagegen Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen zustimmen. Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar. So sieht es auch Ingo Lierheimer in seinem Kommentar.
2: Mit dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke kommt eine der intensivsten gesellschaftlichen Debatten zu einem Ende. Mir fällt kein anderes Thema ein, über das in Deutschland so lange Zeit so leidenschaftlich gestritten worden wäre. Vor fast 50 Jahren wurden die ersten Atomkraftgegner noch als Exoten und Verrückte dargestellt. Längst aber sind diese, auch als Spinner verunglimpften ehemaligen Aktivisten, vor allem der Grünen, in Landes- und Bundesregierungen gewählt worden. Sie haben den Atomausstieg letztlich zwar gar nicht beschlossen, aber sie setzen ihn jetzt tatkräftig um. Deutschland setzt ein unüberhörbares Signal Europas größter Wirtschaftsstandort verabschiedet sich von einer ebenso bequemen wie hochriskanten Technologie. Die Atomunfälle in Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima sind drei tragische Belege dafür. Die zurückliegenden Debatten, wie auch ihr Ergebnis, sind ein beachtlicher politischer Erfolg. Den aber vor allem die Union nicht akzeptieren will. CDU und CSU und etwas verhaltener die in der Ampel gebundene fdp attackieren den Ausstieg mit, es ist nicht anders zu benennen, scheinheiligen Argumenten. Das verdrehteste ist das der Sicherheit, die deutsche Atomkraftwerke doch bieten würden. Relativ gesehen mag das stimmen. Aber selbst CSU-Ministerpräsident Markus Söder sagte noch vor zwei Jahren, dass nach Fukushima selbst der unwahrscheinliche Fall eines GAUs den beschlossenen Atomausstieg rechtfertige. Überhaupt Fukushima – nach der Katastrophe an der japanischen Ostküste war es die Regierung Angela Merkels, die den Ausstieg beschlossen hatte. Die Regierungskoalition bestand aus CDU, CSU und FDP. Auch das Argument der fehlenden Versorgungssicherheit wirkt aus dem Munde von Unionspolitikern geradezu grotesk. Waren sie es doch, die über Jahre den Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromtrassen nach Kräften behindert haben. Gerne angeführt wird auch, dass es um Deutschland herum eine Renaissance der Atomkraft gebe. Was so nicht stimmt. Richtig ist, dass einzelne Länder wie zum Beispiel Polen, Schweden oder Frankreich neue Atomkraftwerke bauen oder bauen wollen. Richtig ist aber auch, dass im vergangenen Jahr sechs neuen Atomkraftwerken acht Abgeschaltete gegenüberstehen. Weltweit stagniert die Reaktorenzahl seit vielen Jahren und vorletztes Jahr sank der Anteil der Atomkraft an der weltweiten Stromerzeugung erstmals auf unter 10 Prozent. Eine Renaissance sieht anders aus. Der Atomausstieg ist ein Versprechen. Dafür, keinen weiteren hochgefährlichen Müll zu erzeugen. Dafür, auf nachhaltige Energien umzusteigen. Und daher ist er auch kein Ende, sondern nur ein Zwischenstopp. Durch die rasche Loslösung aus der Gasabhängigkeit von Russland muss Deutschland im Moment auf umweltschädliche Kohlekraftwerke zurückgreifen. Es gilt daher, dem Atom auch den Kohleausstieg schnellstmöglich folgen zu lassen durch neue Energielieferanten und vor allem den Ausbau Erneuerbarer und der Stromlinks. So weiter ein Kommentar von Ingo Lierheimer zum endgültigen Ausstieg aus der
1: Atomenergie in Deutschland. Bei unseren Nachbarn links des Rheins schütteln viele darüber die Köpfe und sprechen von einem deutschen Sonderweg. Im Wettrennen gegen die Klimaerwärmung und für eine baldige CO2-Neutralität wird in Frankreich die Kernenergie sogar forciert. Die meisten Menschen dort befürworten den Bau neuer Meiler, so auch in der Normandie, wohingegen sie dem Bau von Offshore-Windparks skeptisch gegenüberstehen. Katharina von Tschürtschenthaler hat in Le Triport, einem kleinen Ort, eingezwängt zwischen Fels und Meer, recherchiert. Madame
3: Didin ist Mitte 70 und weiß ganz genau, was sie will. Den frischesten Fisch verkaufen, schon seit 50 Jahren und den geplanten Offshore-Windpark vor ihrer Küste verhindern. Wir haben generell nichts gegen Windkraft. Aber wenn die Windräder hier verpflanzt werden, verändern sie den Fischfang. Die Scholle könnte verschwinden, denn durch die Windräder kommt es zu großen Sandbewegungen und das zerstört unsere Laichgründe. So wie Sie, denken hier fast alle. Überall in der kleinen Stadt Schilder mit durchgestrichenen Windrädern, mit Knochen statt Rotorblättern. Stattdessen heißt es hier Atomkraft, ja bitte. Denn davon und von den saftigen Gewerbesteuereinnahmen lebt die Region. Nur 20 Kilometer entfernt, direkt am Meer, steht das Kraftwerk Pont -Li. Zwei Reaktoren, gerade sind beide vom Netz, weil neue Risse entdeckt wurden. Doch die Anlage soll erweitert werden. Wann immer in Frankreich ein solch großes Bauvorhaben ansteht, ist eine öffentliche Debatte Pflicht. Die Bevölkerung darf zwar nicht entscheiden, muss aber befragt werden. Deshalb tingelt Politikwissenschaftler Maël Goumry mit einer Studentengruppe der Uni Rennes durch Nordfrankreich.
4: Ja, die Leute sind schon interessiert, weil sie merken, dass es nicht nur einfach um technische Entscheidungen geht, sondern dass das, was jetzt entschieden wird, Auswirkungen auf die zukünftigen Generationen hat und entscheidet, wie wir in Zukunft leben werden.
3: Die Menschen, die er befragt, französisch pragmatisch. Otis verkauft afrikanische gefüllte Teigtaschen und sagt, Strom sparen wäre das Beste, aber weil das nicht reiche, müsse halt Atomstrom her.
4: Ja, natürlich hat jeder Angst vor einem Unfall, aber wir haben Glück und wir haben dauernd Probleme mit unseren Atommeilern. Aber einen richtigen Unfall hatten wir noch nie, Gott sei Dank.
3: Und Hähnchenverkäufer Bertrand zuckt beim Thema Atom nur mit den Schultern. Da
4: bin ich ganz fatalistisch, wir brauchen halt Strom. Die Windräder, die bringen ja nichts. Deshalb brauchen wir die Reaktoren, auch wenn ich kein großer Atomfreund bin.
3: Regelmäßig reist die große Politik aus Paris an, um für Atomkraft zu werben. 56 Reaktoren stehen schon im gesamten Land verteilt, sechs weitere sind in Planung. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire war im Dezember vor Ort, um das Projekt Panlis zu begutachten. Bei klarem Himmel pompös inszeniert auf den Klippen oberhalb des Kraftwerks. Beim persönlichen Interview in Paris erzählt er, dass Atomkraft halt ein Teil der französischen DNA sei. Und prophezeite bereits mehrfach, dass jede große Industrienation zur Kernenergie zurückkehren wird. Auch Deutschland? Das
4: werden wir sehen. Ich kenne Deutschland sehr gut und ich weiß, dass das eine sehr sensible Debatte ist. Ich war mit 15 Jahren in Deutschland. Da sah man überall diese Sticker auf den Autos. Daran erinnere ich mich noch gut und weiß, wie aufgeladen die Diskussion ist. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass unser Bedarf an CO2-armer Energie uns dazu bringen wird, mehr Atomkraft zu erzeugen, um einen besseren Energiemix zu erreichen.
3: Zurück in der Normandie füllt die Debatte rund um die neuen Reaktoren die größte Halle der Stadt von Le Tréport. Viele Entscheidungsträger sind gekommen, die Betreiberfirma ÖDF, Gewerkschaften, der Bürgermeister Laurent Jacques. Der war ganz früher mal für den Offshore-Windpark. Seit 15 Jahren kämpft er nun dagegen. Auch zu Deutschland und der Entscheidung, statt auf Atom auf Kohle zu setzen, hatte eine klare Haltung.
4: Es reicht doch, die Schornsteine der verschiedenen Kraftwerke anzugucken. Ich persönlich schaue lieber auf den Schornstein eines AKW als auf den Schornstein eines Kohlekraftwerks. Deutschland soll endlich aufhören mit seiner Kohle die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zu zerstören.
3: Noch in diesem Frühjahr werden Senat und Nationalversammlung in Paris über das Projekt entscheiden.
4: In der
1: Normandie
3: glauben fast alle, Nicht dass nur, es was genehmigt die
1: Atomenergie wird. anbelangt, geht Frankreich andere Wege als Deutschland, auch sozial und Außenpolitisch tun sich große Unterschiede auf. So irritiert Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner eigenwilligen, nicht mit den europäischen Partnern abgesprochenen Neutralitätspolitik im sich zuspitzenden Konflikt zwischen dem autokratisch regierten China und dem demokratischen Taiwan. Gleichzeitig hat er mit der Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre die größte politische Krise seiner bisherigen Amtszeit verursacht. Am Donnerstag gingen deswegen wieder mehrere Zehntausend Französinnen und Franzosen auf die Straße. Am Freitagabend verkündete der Conseil Konstitutionell das Pendant zum Deutschen Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zu Macron's umstrittener Rentenreform. Wie wirkt sich dieser Spruch der Verfassungsrichter jetzt auf die französische Politik aus? Das habe ich Stephanie Markert gefragt, ARD-Korrespondentin im Studio
5: Paris. Nun, erst einmal hat sie ermöglicht, dass äh, Präsident Macron ganz früh am Morgen, am Samstag, also schon das Rentenreformgesetz unterzeichnet hat. Es ist jetzt also in Kraft getreten. Ab September wird es dann wirken. Und da haben schon die ersten Gewerkschaften reagiert und haben gesagt, das ist ja wie ein Dieb, der früh in der Nacht im Dunkeln irgendwas tut. Andere haben gesagt, das ist eine neue Ohrfeige, eine neue Provokation. Auf jeden Fall beruhigt das die Gemüter überhaupt nicht. Und für seine vier Jahre, die er noch hat in der zweiten Amtszeit, heißt das auch, es wird für ihn verdammt schwer werden, Mehrheiten zu finden im Parlament. Der Verfassungsrat hat auch einige Punkte rausgenommen aus der Reform und gerade die arbeitnehmerfreundlichsten, die die konservativen Republikaner eingebracht hatten. Und die braucht Macron eigentlich für Projekte für Mehrheiten. Und es das heißt jetzt schon, dass die nächsten Gesetze, da steht ein wichtiges Einwanderungsgesetz an, ein Gesetz auch über die Arbeit, dass die scheibchenweise gebracht werden sollen ins Parlament, weil sich das Macron-Lager gar nicht traut, so ein großes Projekt einzubringen, weil sie dann wieder damit rechnen, dass es nur mit irgendwelchen Verfassungstricks und Artikeln, die ein Votum umgehen, durchkommt. Noch nie war der
1: Graben offensichtlich so groß zwischen dem französischen Staatspräsidenten und seiner Bevölkerung. Was glauben Sie denn? Also die Demonstrationen, die Streiks, die ja Frankreich seit Monaten in Atem halten und lahmlegen, teilweise
5: werden die genauso vehement jetzt weitergehen? Auf jeden Fall zeigen hier die Streikenden immer riesige Schecks in die Höhe. 60.000 Euro gesammelt, 80.000 Euro gesammelt. Die Streikkassen, das ist ja auch wichtig in Zeiten der Inflation, sind gefüllt wie lange nicht. Das sind Rekordwerte, die die Gewerkschaften vermelden. Und das heißt, sie haben auch den finanziellen Hintergrund noch weiterzumachen. Für den 1. Mai haben sie den nächsten Großkampftag angekündigt. Und äh, sie wollen, dass jeder, der in den letzten drei Monaten wenigstens einmal dabei war, dass alle diese Leute nochmal auf die Straße gehen, um zu zeigen, wie viel Leute Macron gegen sich hat. Das sind ja über zwei Drittel, die die Rentenreform nicht wollen und drei Viertel wollten jetzt ein Referendum. Das hat der Verfassungsrat aber auch unmöglich gemacht und gekippt diese Forderung, diesen Antrag. Und die Leute sagen auch, es gab schon ein 2006. Da war ein Gesetz in Kraft getreten und nach zwei Monaten Dauerprotesten wurde es wieder zurückgenommen, obwohl es wie gesagt in Kraft war. Das war damals auch ein Arbeitsmarktgesetz, da ging es um junge Leute unter 26, die sollten in ihrem ersten Arbeitsvertrag in den ersten zwei Jahren ohne Vorankündigung und ohne Begründung eine Kündigung erhalten dürfen und das haben die gerade jungen Leute geschafft, dass das nicht dann am Ende so kam und gerade die jungen Leute sagen auch, wir machen das wie 2006 unsere Vorgänger. Wenn man aber von außen, wenn man von Deutschland zum Beispiel auf Frankreich blickt, auf diese
1: Rentenreform, dann natürlich wundern wir uns, Frankreich muss Reformen bekommen, aber es scheint, das Land ist unreformierbar. Es ist ja
5: so eine grundsätzliche Frage, oder? Ja, es geht ja hier auch ums Renteneinstiegsalter, das ist ja eben diese eine Sache. Sonst ohne Abstriche gehen auch die Franzosen eigentlich theoretisch erst mit 67 wie in Deutschland in Rente, das muss man sagen. Und hier haben aber die Rentenkassen im letzten Jahr zum Beispiel einen 3 Milliarden Überschuss gehabt. Und jetzt haben wir Zeiten der Inflation und der sozialen Unsicherheiten und die Leute sagen, das kommt zur Unzeit. Außerdem hat die Regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht, die hat geschummelt und getrickst. Dann plötzlich kam heraus, dass Frauen länger arbeiten sollen als Männer und so hat sich das das immer mehr hochgeschaukelt. Und dann Herr Macron, der im Prinzip die Leute gar nicht mit denen geredet hat und in einem letzten Interview gesagt hat, also wer da noch demonstriert und protestiert, der hat es einfach nicht kapiert. Also er hat die Leute auch noch dumm dastehen lassen. Und das alles zusammen hat dann natürlich die Sache zum Kochen gebracht.
1: Wir haben also eine innenpolitische große Krise in Frankreich und gleichzeitig erlaubt sich Macron außenpolitische Capriolen. Er möchte, dass die EU einen neutralen Kurs fährt bezüglich des Konfliktes zwischen China und Taiwan. Das ist nicht mit den europäischen Partnern offensichtlich abgesprochen worden. Was glauben Sie? Warum macht er das? Ist das seine Überzeugung? Ist es eine Taktik, um, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Interessen Frankreichs in
5: China und China gegenüber besser zu schützen? Ich denke, es ist beides. Also ganz taktisch gesehen, muss man sagen, Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 3000 Milliarden Euro und ein Rekord-Außenhandelsdefizit von 160 Milliarden und ein Viertel davon mit China. Also da sind diese Handelsaspekte natürlich ganz, ganz wichtig. Und Überzeugung auch, denn von europäischer Souveränität und größerer, stärkerer Autonomie gegenüber den USA zum Beispiel spricht er schon seit seiner Rede an der Sorbonne 2017, also es sind jetzt schon fast sechs Jahre. In der Essenz ist es sicher richtig. In der Art und Weise und vom Timing her ist es genau wie bei der Rentenreform ein großes Dilemma. Und eine junge Forscherin hier vom German Marshall Fund in Paris, die hat das mal so genannt, Macron sei wie ein radikal proeuropäischer Elefant in einem transatlantisch geprägten Porzellanladen. Zum Schluss
1: die Frage, er galt ja einmal als das große Ausnahmetalent politischer Natur in Europa, ist er komplett entzaubert
5: jetzt? Er ja, irgendwie schon, seine Sympathiewerte liegen äh, unterirdisch und was natürlich ganz viele Leute beängstigt. Das ist auch, dass es einer Umfrage zufolge in einer Stichwahl jetzt das erste Mal so wäre, dass die rechtsradikale Fraktionschefin Marine Le Pen vom Rassemblement National ihn schlagen würde in einer Stichwahl. Nun wird es diese Stichwahl so nicht mehr geben. Macron kann nach zwei Amtszeiten erstmal nicht wiedergewählt werden. Aber da fürchten sich wirklich auch viele Franzosen, dass er den Weg ebnet mit der Art und Weise wie er vorgeht, den Rechtsradikalen im Prinzip einen Boulevard ebnet, hat gestern eine Demonstrantin gesagt. Sagt Stefanie Markert,
1: ARD-Korrespondentin in Paris. Die Menschen in der ostukrainischen Donbass-Region leben bereits seit 2014 im und mit dem Krieg. Dieser Krieg begann, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Er zog sich dahin und... Flammte wieder auf, als Russland im Februar vergangenen Jahres die Souveränität der gesamten Ukraine angriff. Die Versorgung von Kranken und Verwundeten in der Kleinstadt Kuratschowe ist wie überall in der Ostukraine denkbar schwierig. Das örtliche Krankenhaus wurde bereits zweimal von Granaten getroffen. Erschöpfung und trotzdem ungebrochener Durchhaltewille prägen den Alltag von Krankenschwestern
0: und Ärzten, Andrea Beer berichtet. Sergei Palaschin zieht den gestreiften Frottebademantel ein Stück zur Seite. Sein Körper ist übersät mit gepflasterten Wunden und den weißen Verbänden der stundenlangen Operation. Der 33-jährige ehemalige Bergmann ist gerade auf dem Markt in Krasnahorivka, als eine Granate explodiert. Der die Granate ist explodiert und die Schrapnelle haben mich getroffen. In den Magen. Auch Darm und Leber sind verletzt worden. Auch in der Gallenblase waren Schrapnellteile und sie musste entfernt werden. Beine, Arme, Bauch, Kopf. Ich bin überall getroffen worden. Der Chirurg hat mich gerettet. <lacht> Das Lob gilt Aliek Chironkin. Der junge blonde Arzt ist einer der wenigen, die hier noch operieren und er sieht entsprechend übernächtigt aus. Wir wohnen mehr oder weniger hier, erzählt der 35-Jährige zwischen zwei Eingriffen auf dem Krankenhausflur. Die Menschen vernachlässigen ihre Gesundheit. Früher haben wir regelmäßig operiert. Aber jetzt warten alle bis zuletzt, weil sie mobil bleiben wollen. Es kann ja jederzeit Beschuss geben. Deshalb behandeln wir meistens Fälle, die verschleppt worden sind. Aber Gott sei Dank haben wir Medikamente und unsere Hände haben wir auch. Deshalb arbeiten wir einfach
2: weiter.
0: Ein paar Schwestern buxieren sperrige Krankenhausbetten durch die Flure und Halina Tikoschowa bleibt kurz stehen. Natürlich ist es schwierig, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Es ist für uns alle ein großer
5: Stress.
0: Einen Stock tiefer stapeln sich blutverschmierte Tragen. Dort liegen verletzte Soldatinnen und Soldaten, die jedoch von Militärsanitätern behandelt werden, sagt Chefarzt Volodymyr Kovtun. Sein Handy lässt der Chefarzt schon mal klingeln. Es ist ja immer was, meint er, und schaut auf die vielen Unterlagen vor sich, auf dem schlichten braunen Sperrholzschreibtisch Und alle sein erschöpft.
2: No, you know, place, the end, the psycho Fakt.
0: In erster Linie ist es der psychoemotionale Faktor. Kein Mensch kann sich gewöhnen an den Tod von Familienmitgliedern oder an Zerstörung, die Granaten, Minen und alles andere verursachen. Auch unser Krankenhaus ist schon zweimal von Granaten getroffen worden. Und dieser seelisch-emotionale Hintergrund hat auch andere Auswirkungen auf das Wohlergehen der Menschen. Sie haben oft Schlafstörungen, keinen Appetit und sie haben Krankheiten, die mit seelischem und emotionalem Stress verbunden sind, also Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so
2: weiter.
0: Zurück in den ersten Stock des Krankenhauses zu Sergej Paschulin. Dieser will nach seiner Entlassung nach Krasnachorivka zurück, den umkämpften Ort an der Frontlinie. Er wird ein Taxi nehmen müssen, denn Busse fahren nicht mehr dorthin. Geschäfte haben wir noch, aber wenn man beim Einkaufen unter Beschuss geraten kann, dann haben alle Angst. Und man wartet auf eine Feuerpause. Hier im Gebiet Donetsk haben wir seit 2014 Krieg und wir sind irgendwie schon daran gewöhnt, meint er. Leider. Wir haben ja schon alles mitgemacht. Meine Wunden sind verheilt und ich muss weitermachen. Soll ich jetzt die ganze Zeit Angst haben? Wer die Wölfe fürchtet, der geht nicht durch den Wald. Sein Arzt, Alek Schiromkin, ist entschlossen, im Krankenhaus Kurachowet zu bleiben. Wir hoffen, dass die Verteidigung steht. Wenn ich alle Patienten entlassen würde, dann könnte ich weggehen. Aber solange hier Patienten sind, kann ich das einfach nicht. Denn ich würde mich ja mein Leben lang daran erinnern
2: müssen.
1: Sagt ein rund um die Uhr arbeitender Arzt im Krankenhaus der ostukrainischen Kleinstadt Kurachow. Mit Andrea Beers Beitrag Endet Politik und Hintergrund, am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Beetz.